0: Heute ist ein wunderbarer Tag, um den
1: Gottesdienst zu besuchen. Wir beginnen heute eine ganz neue Reihe. Sie heißt Im Kino. Vielleicht fragst du dich, warum sollte man über Kinofilme predigen? Das ist eine gute Frage. Filme sind die Geschichten unserer Zeit. Jesus selbst war ein großartiger Geschichtenerzähler. Er band immer wieder Geschichten in seine Lehren ein und benutzte sie, um auf Gott hinzuweisen, auf seinen unveränderlichen Charakter in seinem ewigen Wort. Und das wollen wir mit dieser Reihe auch machen. Wir werden uns vier sehr bekannte Filme aus der Perspektive der Bibel anschauen und dabei wollen wir einige der Lehren aus den Filmen auf unser Leben übertragen. Heute wollen wir mit dem Top-Gun-Film Maverick beginnen, der für die Stunts der Schauspieler berühmt ist und weil echte Kampfjets benutzt wurden statt computeranimierter Bilder. Maverick ist die Fortsetzung des Original-Top-Gun-Films von 1986. Dort lernen wir Pete Maverick Mitchell, einen jungen Navy-Piloten in seinen 20ern, kennen.
0: Jetzt ist er Ende 50 und
1: wie sein Name schon verrät, testet er gerne die Grenzen aus. Er ist ein unglaublicher Pilot, aber er gilt als unberechenbar und als tickende Zeitbombe. Zu Beginn des Films sehen wir ihn mit seinem Team bei einem geheimen Testflug beim Versuch, Macht 10 zu erreichen, also zehnmal schneller als der Schall.
0: Aber als er erfährt, dass die Navy dieses Programm für ein anderes aufgeben möchte, will Maverick retten, was er für die Zukunft der Navy hält. Und er will beweisen, dass er es immer noch drauf hat.
1: Hey! Was gibt's? Was ist los? Wir sollen unten bleiben. Das Programm ist gecancelt. Sie sagen, wir haben versagt. Der Vertrag sagt Mach 10. Mach 10. Sollen wir in zwei Monaten erreichen? Das Ziel für heute ist Mach 9. Das reicht nicht. Sagt wer? Admiral King. Der Drohnenranger. Er will das Budget für sein unbenanntes Programm. Er will die Tests abwürgen und uns persönlich stoppen. Noch ist er nicht da. Sie wollen Mach 10? Geben wir ihnen Mach 10. Denk daran, im Vertrag steht Macht 10, nicht Macht 10,1 oder Macht 10,2. Macht 10. Das sollte das Programm retten. Dein Blick gefällt mir nicht. Ich hab nur den. Er ist bei Macht 7. Bald Mach 8. Flugdaten? Die Daten sind gut. Die Temperatur steigt. Reagiert immer noch stabil. Haben ein gutes Gefühl. Mach 8,8. 8,9. Mach 9. Er ist der schnellste Mensch der Welt. 9,1. 9,2. Mach 9,3. 9,4. Wir brechen den Überschallrekord. Windschutzscheiben, Hitzewarnung. Die Oberflächentemperatur steigt. Komm schon, Liebes, nur noch, ein bisschen, komm schon! Komm schon! Macht sehen! Stopf dir das in dein Betacom-Budget, Sir! Ah, tu das nicht. Tu's nicht. Nur noch ein bisschen. Maverick, Maverick. Maverick. Danke. Wo bin ich? Auf der Erde. Diese Flugzeuge, die Sie getestet haben, Captain, werden früher oder später keine Piloten mehr brauchen. Piloten missachten Befehle. Sie haben nur den Männern da draußen etwas mehr Zeit verschafft. Die Zukunft kommt und Sie gehören nicht dazu. Begleiten Sie den Mann vom Gelände. Bringen Sie ihn in seine Unterkunft und warten Sie, bis er gepackt hat. Ich will, dass er in einer Stunde auf dem Weg nach North Island ist. North Island, Sir?
0: Der Befehl kam
1: zum rechten Zeitpunkt. Warum weiß nur der Allmächtige oder ihr Schutzengel? Sie werden nach Top Gun zurückbeordert. Sir, abtreten, Kapitän.
0: Das Ende ist unausweichlich.
1: Ihre Art wird aussterben. Vielleicht, Sir. Aber nicht heute. Obwohl er Befehle missachtet und der Testflug scheitert, wird Maverick zum Top Gun Trainingsprogramm zurückbeordert, um junge Piloten auszubilden. Aber einiges hat sich in den letzten 30 Jahren geändert. Die jungen Piloten halten ihn für altmodisch und abgehoben und es erfordert einige Arbeit, anerkannt zu werden. Willkommen zum Spezialtraining. Setzen Sie sich. Ich bin Admiral Bates, Nordic Commander. Sie alle haben das Top Gun Programm abgeschlossen. Sie sind die Elite, die Besten der Besten. Das war gestern. Die neue fünfte Generation Flieger des Feindes hat die Karten neu gemischt. Wir haben nur wenige Details, aber seien Sie sich sicher, wir haben keinen technologischen Vorteil mehr. Der Erfolg hängt jetzt mehr denn je von dem Mann oder der Frau in der Kabine ab. Einer davon wird der Mission Leader, die anderen Reserve. Ihr Ausbilder ist ein Mann mit weltweiter Erfahrung auf jedem Einsatzgebiet, das Sie meistern müssen. Seine Heldentaten sind legendär. Und er gilt als einer der besten Piloten, die je aus diesem Programm hervorgegangen sind. Was er Ihnen beibringen wird, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ladies and Gentlemen, hier ist Captain Pete Mitchell. Guten Morgen. Das F-18 NATOPS enthält alles, was Sie über Ihr Flugzeug wissen müssen. Ich gehe davon aus, dass Sie das Handbuch in- und auswendig kennen. Verstanden? Der Feind aber auch. Und das war's. Aber was der Feind nicht kennt, sind eure Grenzen. Ich habe vor, sie herauszufinden, sie auszutesten und darüber hinaus zu gehen. Heute fangen wir damit an, was ihr glaubt, zu wissen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Genau wie Maverick müssen wir alle immer wieder herausfinden, wie wir in einer sich ständig veränderten Welt leben können. Aber egal, wie sehr sich die Welt ändert, wissen wir, dass wir einen unveränderlichen Gott haben. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Wenn deine Welt sich ändert, Gott sich aber nicht ändert, was bedeutet das für uns? Anhand dieses Films wollen wir uns drei Wahrheiten über Veränderungen ansehen und wie wir darauf reagieren können. Zunächst möchte ich euch drei Gedanken nennen und dann reden wir darüber. Das Erste ist, manches wird sich ändern, ob wir das wollen oder nicht. Zweitens, manches wird sich nicht ändern, auch wenn wir das wollen. Und schließlich, manches kann sich ändern, aber es hängt von mir ab.
0: Als er weiß, dass die
1: Dinge sich geändert haben, muss Maverick zunächst herausfinden, wie er sein Können und seine Erfahrung nutzen kann, um dieser neuen Generation Piloten zu helfen. Wir stehen vor einer ähnlichen Frage.
0: Was ist unsere
1: Rolle in einer sich verändernden Welt?
0: Ein Vers, den Rick oft zitiert, passt dazu. Apostelgeschichte 13, Vers 16. Denn nachdem David seine
1: Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Das ist die erste Wahrheit. Ich kann meine Generation nach Gottes Willen dienen. Auch wenn die Welt sich verändert, kann ich doch jetzt nach Gottes Willen leben.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Nur weil die Welt anders ist, bedeutet das nicht, dass wir nicht für Gott leben können. Es ist sogar viel wichtiger, Gottes Willen für uns zu erkennen, den wir im Missionsbefehl, den Zehn Geboten, dem Evangelium, der Jüngerschaft, der Gemeinschaft im Dienst, im Lobpreis erkennen. Er ist nicht auf eine Zeit oder eine Generation begrenzt. Gottes Wille soll zu jeder Zeit und in allen Generationen von allen Menschen gelebt werden. Das ist Gottes Plan. Das ist sein Wille für uns. Das lässt sich mit Gottes Gnade und der Wahrheit vereinbaren, auch wenn wir erkennen, dass die Menschen, die wir lieben und denen wir dienen sollen, in einer Welt leben, die sich ständig verändert und die auch sie verändert. Wir müssen verstehen, dass wir trotzdem nach Gottes ewigen Plan leben können. Ich kann meine Herangehensweise anpassen, ohne den Zeitgeist zu übernehmen. Das ist sehr wichtig. In Matthäus 9 heißt es, ebenso füllt niemand jungen, gärnden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst platzen sie.
0: Dann läuft der
1: Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten.
0: Alte Schläuche sind hart und brüchig. Sie können sich nicht ausdehnen, um den neuen Wein aufzunehmen. Neue Weinschläuche sind dehnbar und
1: können den neuen Wein aufnehmen. Jesus benutzt diese Metapher, um die Aufmerksamkeit der religiösen Leiter und seiner Zeitgenossen wieder auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist. Was ist wichtiger als Religion? Zu erkennen, dass der lange erwartete Retter und Messias gekommen ist. Er ist jetzt hier bei ihnen. Und er hat einen neuen Bund geschlossen, gegründet auf der persönlichen Veränderung durch Gottes Gnade, nicht auf religiöse Regeln.
0: Lass mich erklären, wie ich persönlich darüber denke. Viele von euch wissen, ich habe zwei Teenager. Im Herbst sind sie dann beide in der Highschool. Sie machen heutzutage fast alles am Computer. Es stört mich irgendwie, die Eltern unter euch werden das verstehen, dass wir so viele Geräte zu Hause haben. Und es nervt mich total, dass es mir so schwerfällt, zu entscheiden, ob sie wirklich Hausaufgaben machen müssen oder nur 30 Minuten länger am Laptop spielen wollen, vor dem Schlafen gehen. Geht es euch Eltern
1: auch so, ich hätte gern die guten alten Zeiten zurück, als wir zu Fuß durch den Schnee in die Schule gingen, hin und zurück, ging es bergauf, ohne Computer, ohne Handys,
0: ohne die Ablenkung durch die Geräte. Aber wisst ihr was? Das wird nicht passieren. Die Realität ist
1: anders, eine neue Welt. Und für mich als Vater ist es viel wichtiger, meinen Kindern zu helfen, in dieser technologischen Welt zurechtzukommen sodass sie weise und kritisch ihre Geräte kontrollieren, statt von ihren Geräten kontrolliert zu werden.
0: Ich muss leider zugeben, dass ich damit zu kämpfen habe. Ich bin nicht sicher, ob wir zu Hause diesen Kampf gewinnen, aber ich weiß, dass wir daran arbeiten. Andy Crouch, einer meiner Lieblingsautoren, hat einige Bücher zu diesem Thema geschrieben. Er
1: sagt in seinem Buch Culture Making, dass Nachfolge Jesu zu zwei Extremen tendieren. Die einen verdammen diese Kultur und die anderen kopieren sie und passen sich dieser Kultur komplett an. In seinem Buch schlägt er eine dritte Alternative vor, und zwar die Kultur zu formen. Dazu muss man gegen den Strom denken dann ist eine gute Frage nicht, wie werde ich von all dem nicht überschwemmt, sondern wie kann ich die Veränderung in der Welt nutzen, um Gottes Willen zu tun?
0: Wie kann ich die Technologie und all die Dinge die um mich herum
1: nutzen, um einen Unterschied zu machen? In einer sich verändernden Welt müssen wir uns auch verändern. Aber das heißt nicht, dass wir Gottes Plan oder seine Grundsätze dafür opfern. Im Gegenteil, es bedeutet, dass wir entdecken müssen, was es bedeutet, daran festzuhalten, egal was passiert, und lernen müssen, uns so anzupassen, dass wir Gottes Vision erfüllen können, seine fünf Ziele, zu denen er uns berufen hat. Und das genau muss Maverick auch herausfinden, wie er eine neue Generation erreichen kann und trotzdem dem treu zu bleiben, was er für wahr hält. Mann, das sind aber viele Push-Ups. Es heißt ja nicht umsonst Training. Es geht los, Leute, der Kampf beginnt, wir machen sie fertig. Fanboy, siehst du ihn? Vor uns ist nichts auf dem Radar, er muss hinter uns sein. Passt auf, dass es uns nicht am allerersten Tag erwischt. Und ziehen, Merrick. Er kommt. Zieh nach links. Ja, ich zieh nach links. Hayback, wo ist dein Flügel? Rooster, wo bist du? Ich habe euch. Ich komme. Haltet durch, haltet durch. Beeil dich, Mann. Beeil dich. Hayback, zieh nach rechts. Ich zieh nach rechts. Rooster hat euch gerade das Leben gerettet, aber das wird teuer für ihn. Diesmal nicht, alter Mann. Mach dir nichts draus, Maverick. Bruce, du bist zu tief. Zieh hoch, sonst knallst du runter. Höhe, Höhe. Treffer, Treffer. 79 Treffer, 80 Treffer. Los geht's. Wer ist der Nächste? Ich hab dich, Omaha.
0: Jetzt wollen wir über die Dinge
1: sprechen, die sich nicht mit der Zeit ändern. Bei Maverick gibt es auch etwas. Seine Fähigkeiten und Präzision sind immer noch genauso gut, aber seine Vergangenheit belastet ihn. Im letzten Film hat er sich auf ein gefährliches Manöver eingelassen, bei dem er die Kontrolle über sein Flugzeug verlor und das sein Partner Goose das Leben kostete.
0: Seither ist
1: er ruhelos, zweifelt an seinen Fähigkeiten und lebt in Scham und Bedauern. Es ist leicht, bei Dingen stehen zu bleiben, die wir hätten anders machen sollen.
0: Was verfolgt dich immer noch? Was schränkt dich ein, bestimmt dich oder hält dich sogar zurück? Manchmal kann ein Gespräch für uns alles verändern. So auch bei Maverick. Er trifft Iceman,
1: den Commander der Flotte, der bald an Kehlkopfkrebs stirbt und mit dem er über seine Ängste spricht, weil er Rooster, Gooses Sohn, auf eine gefährliche Mission schicken soll. Mach dir keine Sorgen um mich. Was kann ich für dich tun? Okay. Rooster ist immer noch wütend auf mich. Ich dachte, irgendwann würde er verstehen, warum es passiert ist. Ich habe gehofft, dass er mir vergibt. In weniger als drei Wochen startet die Mission. Der Junge ist nicht bereit. Er will nichts von mir annehmen. Eis, bitte. Bitte mich nicht, noch jemanden in den Tod zu schicken. Sag mir nicht, dass ich ihn schicken soll. Schick mich. Ich weiß nicht, wie. Ich bin kein leerer Eis. Ich bin ein Kampfpilot. Ein Flieger. Das bin ich. So bin ich. Wie lehrt man das? Selbst wenn ich das lernen könnte, will Rooster das gar nicht. Die Navy will es auch nicht. Deshalb haben sie mich ja das letzte Mal abserviert. Du bist der einzige Grund, warum ich hier bin. Wenn ich ihn auf diese Mission schicke, kommt er vielleicht nie mehr nach Hause. Und wenn ich ihn nicht schicke, vergibt er mir nie. So oder so könnte ich ihn für immer verlieren. Ich weiß. Maverick. Der Junge braucht Maverick. Deshalb habe ich für dich gekämpft. Deshalb bist du noch hier. Danke, Eis. Danke für alles. eine Sache noch. Wer ist der bessere Pilot? Du oder ich? Das war ein so schöner Moment. Mach es nicht kaputt.
0: Wow, was für ein Moment. Iceman sagt Maverick immer wieder, es ist Zeit, loszulassen. Und Maverick antwortet, ich
1: weiß nicht wie. Das können viele von uns nachvollziehen. Wie kann man den Schmerz der Vergangenheit loslassen? Nun, Römer 8 sagt es uns. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr,
0: denn die Macht des
1: Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt.
0: So ein schöner
1: Vers darüber, was geschieht, wenn du mit Gott in Beziehung trittst.
0: Sünde, Scham, Reue über
1: Vergangenes bestimmen dich nicht. Natürlich ist es wertvoll, aus der Vergangenheit zu lernen. Unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft bestimmen. Wir können daraus lernen. Aber wir müssen erkennen, dass wir durch Jesus die Selbstverdammnis hinter uns lassen dürfen und stattdessen in Freiheit leben können. Das ist sehr wichtig für uns alle. Schreibt euch das auf. Ich kann aus meiner Vergangenheit lernen, ohne dass sie mich bestimmt. Ich kann aus der Vergangenheit lernen, ohne dass sie mich bestimmt.
0: Wenn du zur Vergebung deiner Schuld dein Vertrauen auf Jesus setzt, musst du nicht
1: Teile von dir aus Angst und Verurteilung verstecken. Stattdessen kannst du zu ihm kommen, wie du bist, denn du bist ganz von der Macht der Sünde und der Scham in deinem Leben befreit. Du darfst die Barmherzigkeit und Gnade annehmen, die er dir schenkt, und ruhig sein im Wissen, dass er ein für alle Mal die Schuld bezahlt hat. Ich lade dich heute ein, dein Leben nicht von Scham, sondern von Gottes Gnade bestimmen zu lassen. Hier in Saddleback können wir beobachten, wie viele Menschen durch den Celebrate Recovery Dienst befreit werden. Heilung ist ein Prozess und wir alle haben Angewohnheiten, Verletzungen und Blockaden die wir mit uns herumtragen. Ich möchte euch einladen, an eurem Standort an Celebrate Recovery teilzunehmen. Das wird eurer Heilung mehr helfen, als es eine Sonntagspredigt kann. Unsere Vergangenheit können wir nicht ändern, aber es gibt noch eine andere Realität, die viel größer ist. Gott ändert sich nicht. Er ist der feste Grund, auf dem wir unser Leben bauen können. Ein wichtiger Punkt. Ich kann mich in der Wahrheit von Gottes Wort und in seinem Charakter verankern. Ich möchte, dass ihr das noch einmal hört. Ich kann mich in der Wahrheit von Gottes Wort und in seinem Charakter verankern. Ich liebe die Worte aus Psalm 119, Verse 89-91. bis 91. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig, so unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende, so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst. Himmel und Erde bestehen bis heute, weil du es so willst, denn dir muss alles dienen. Es ist derselbe Gott und Jesus bekräftigt das in Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Manchmal beschäftigt uns so sehr, was wir ändern könnten und sollten, dass wir vergessen, für all das Gute, Unveränderliche zu danken.
0: Mir persönlich
1: gibt es so viel Hoffnung, dass Gott sich niemals ändern wird. Er wird immer treu sein. Sein Wort wird immer verlässlich sein. Seine Gnade ist immer genug.
0: Sein Wort bleibt immer wahr. Und wenn wir
1: in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben, erleben wir Freude. Wenn wir uns gegen sein Wort stellen und gegen seinen Plan, erleben wir alle möglichen Probleme. Da stellt sich die Frage, wie kann ich Gottes Grundsätzen und Methoden folgen, statt den Grundsätzen und Methoden dieser Welt?
0: Römer 12, Vers 2 sagt uns, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ihr Jüngeren habt es vielleicht noch nie gesehen. Das ist ein Kopierer. Man legt ein Blatt hinein und drückt auf Kopieren, ungefähr so,
1: wie wir heute etwas ausdrucken. Der Römerbrief sagt uns, dass manche von uns wie Kopierer der Welt sind. Wir kopieren ständig das Verhalten der Welt. Aber man kann auch anders leben. Römer 12 sagt weiter, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir werden verändert, wenn wir uns in Gottes Wort vertiefen, wenn wir nach seinem Plan fragen, seinen Plan für unsere Ehe, unsere Identität, Sexualität, wie wir mit anderen umgehen. All das finden wir in seinem Wort. Diese Wahrheiten, diese Grenzen setzt Gott aus Liebe. Sie sollen uns segnen. Seit ich das begriff, muss ich immer wieder daran denken, dass Gottes Grenzen ein Segen für mich sind, weil er mich liebt.
0: Gottes Ziel
1: für mich ist es, sein Wort als Linse zu benutzen, durch die ich mich in der Welt sehe. Nicht die Welt als Linse zu benutzen, um Gottes Wort anzusehen. Das ist wichtig, denn manche machen es andersherum. Wir schauen mit den Augen der Welt auf das Wort, statt die Welt durch die Augen des Wortes zu sehen. Das kann hart sein, vielleicht fühlst du dich sogar verurteilt oder kritisiert. Aber wir müssen wissen, dass Gott uns geschaffen hat, um zu leben und in der Liebe und Nähe zu Gott zu wachsen. In 1. Johannes 5, Vers 3 steht, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer. Mir persönlich hat tägliches Bibellesen und das Anwenden im Alltag sehr auf meinem Weg mit Gott geholfen. Heute Morgen hat Gott mir ein paar Verse geschenkt, die mein Denken verändern und mich wieder näher an die Wahrheit bringen.
0: Diese Gewohnheit
1: hat mich verändert. Auch wenn die Welt sich verändert und es Dinge in meiner Vergangenheit gibt, die ich nicht ändern kann, hat mich diese Angewohnheit verankert. Kein anderes Buch auf diesem Planeten verändert dein Leben wie die Bibel. Sie lebt und wirkt. Sie ist das Wort Gottes. Es ist vom Geist Gottes inspiriert und geschrieben. Wenn du diese Angewohnheit noch nicht hast, dann möchte ich dich ermutigen, dir das tägliche Bibellesen anzugewöhnen und dich in seinem Wort zu verankern.
0: Wenn wir ihm Raum geben, zu uns zu
1: sprechen, verändert er unser Denken. Er nähert unsere Werte seinen Werten an und verändert unser Leben zu unserem Besten.
0: Ich möchte den Blick noch
1: auf eine andere Realität lenken, und zwar, dass sich manche Dinge ändern können, dass es aber von uns abhängt. Maverick versteht irgendwann, dass es nicht nur um ihn gehen kann. Die Piloten brauchen ihn. Tatsächlich droht die Mission ohne seine Hilfe zu scheitern und sie könnten sterben. Wenn wir an diesen Film in Verbindung mit Veränderung denken, dann hat er eine wichtige Lektion für uns. Schreibt sie euch auf. Ich kann Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und zwar auf zwei Wegen. Erstens, indem ich mich selbst anders sehe. Und zweitens, indem ich die Umstände anders sehe.
0: Maverick sah sich selbst anfangs nur als Pilot, nicht als Lehrer oder Mentor.
1: Schuldgefühle und Scham hielten ihn zurück.
0: Wie er sich selbst
1: sah, überschattete seinen Blick auf die Umstände. Sobald er sich selbst anders sah, nicht mehr bestimmt von seiner Vergangenheit, sondern erkannte, dass sein Pilotenteam ihn brauchte, veränderte sich seine Perspektive, seine Reaktion, sein Verhalten und alles veränderte sich. Maverick erkennt irgendwann, wie er einen Unterschied machen kann und es beginnt damit, dass er selbst an der Mission teilnimmt.
0: Jetzt will ich nicht mehr durch Mavericks Augen blicken, sondern
1: durch die Augen dieser jungen Piloten. Diese Piloten haben Verantwortung übernommen, aber sie können die Mission nicht alleine schaffen. Wie wir verstehen sie, dass sie für das, was vor ihnen liegt, Hilfe brauchen von jemandem, der wirklich weiß, wie man es macht. Dagger 2 los, Dagger 3 los, Dagger 4 los. Comanche, Dagger 1, Standby by, check in. Comanche 1, einer geklärt, klares Bild. Copy, Dagger sinkt unter den Radar. Dagger ist jetzt unter dem Radar. Wechseln auf E2-Bild. Also los. Feindes Land voraus. Trockene Füße in 60 Sekunden. Comanche, Dagger eine. Bild. Comanche, klares Bild. Deine Entscheidung. Copy. Der -Angriff. Die Piloten erkennen, dass sie mehr brauchen als einen Lehrer. Sie brauchen einen Experten, der die Mission mit ihnen fliegt. Sie können keinen Erfolg haben, wenn Merrick nicht mitfliegt, sie führt und leitet. Maverick erkennt das auch und schließt sich der Mission an, was zu gemeinschaftlichem Erfolg führt.
0: Deshalb müssen
1: wir uns daran erinnern, ich kann Gottes Auftrag nur mit Gottes Hilfe erfüllen.
0: Ich sage es noch einmal, ich kann Gottes Auftrag nur mit Gottes Hilfe
1: erfüllen. Eine Mission liegt vor uns. Wir sind berufen, die Welt zu verändern. Nicht auf einmal und nicht die ganze, aber Stück für Stück sollen wir Gottes Reich in unsere Umgebung bringen, da, wo Gott uns hingestellt hat.
0: Aber wir müssen
1: das nicht alleine tun. In der Bibel versuchen Gottes Leute immer wieder, aus eigener Kraft zu leben, wie sie leben sollen, und scheitern. Egal, wie sehr sie es auch versuchten, wenn sie es aus eigener Kraft taten, hat es keinen Bestand. Sie schafften es nicht, sie brauchten Hilfe, aber mit Gott ändert sich alles. In Johannes 1, Vers 14 deutet die ganze Geschichte der Bibel darauf hin, wie Gott die Geschichte verändern wird. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wohnte ist verwandt mit dem Wort Tabernakel. Gott kam und tabernakelte unter uns.
0: So wie Gott in einem
1: Zelt im Israelitencamp wohnte, schlug Gott sein Zelt auf, um unter seinen Menschen zu wohnen, in der Gestalt Jesu.
0: Gott wusste von Anfang
1: an, dass wir seine Hilfe brauchen würden. Deshalb entschied er, dass er selbst unter uns kommen würde. Jesus war mehr als ein Lehrer oder ein gutes Beispiel für uns. Er war der Einzige, der den Auftrag erfüllen konnte, zu dem wir berufen sind wieder mit Gott versöhnt zu werden, ewiges Leben zu haben, in Freiheit zu leben, andere mit Gottes Liebe und Wahrheit zu befreien. Die Sünde der Menschheit machte das unmöglich, aber durch Jesu Opfer am Kreuz, seine Auferstehung, können wir jetzt eine direkte, persönliche, intime Beziehung zu Gott haben, ewiges Leben jenseits dieser Welt, wenn wir uns entscheiden, an Jesus zu glauben.
0: Gott ist also kein fernes
1: Wesen, das von uns erwartet, unsere Berufung aus eigener Kraft zu erfüllen.
0: Er ist nahe.
1: Er ist bei uns und mit uns und für uns. Er möchte, dass wir an ihn glauben, ihm unsere Rettung anvertrauen. Wenn wir die Beziehung zu ihm suchen, sagt die Schrift, dass Gottes Geist kommt und in uns wohnt. In Johannes steht auch, Kapitel 14, Vers 16-17, bis Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht, und er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch lebt und später in euch sein wird. Vielleicht fliegst du heute alleine ohne Hilfe und Orientierung. Jesus kam, um uns den Weg zu zeigen und mehr noch, er machte den Weg frei für uns, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Gott möchte dir zeigen, wie die Mission geflogen werden muss und mit dir fliegen. Er möchte dich von Scham befreien, dich in deiner Angst trösten, dich in Zweifeln und Unsicherheiten leiten dich ermächtigen, der Mensch zu werden, der du werden sollst. Er möchte dir zeigen, wie du seine Ziele verfolgen kannst, die er dir auch in einer sich verändernden Welt gegeben hat. Ich bete heute, dass du nie vergisst, dass auch wenn die Welt sich ändert, Gott sich nie ändert. Und durch seine Versöhnung und Gnade kann dein Leben verändert werden, wenn du dich entschließt, ihm zu vertrauen und ihn einlädst, dich zu leiten, dir zu helfen und dich von innen heraus zu verändern. Wenn wir zum Abschluss jetzt beten, möchte ich zwei Einladungen aussprechen. Die erste ist, dein Herz für Jesus zu öffnen, ihn zum Herrn deines Herzens zu machen. In der Flugzeuganalogie würden wir sagen, ihn zum allerersten Mal zum Piloten deines Herzens zu machen. Die zweite Einladung ist für diejenigen, die ihn vielleicht schon eingeladen haben, der Pilot zu sein, die aber aus eigener Kraft fliegen. Du steuerst das Flugzeug mit deinem eigenen Motor. Es gibt eine Kraft des Heiligen Geistes, die dein Leben beflügeln kann, die Kraft geben kann. Und wenn wir jetzt beten, lade ich dich ein zu empfangen. Welche dieser Einladungen gilt für dich? Vielleicht gelten sogar beide für dich, für manche aber nur eine davon. Lasst uns beten.
0: Wenn du dich nie entschieden hast, Jesus zu vertrauen, dass er deine Schuld vergibt, lade ich dich ein, ihm zu sagen, Jesus, ich glaube, dass
1: du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich übergebe dir mein Leben. Ich möchte dich an die erste Stelle setzen und dir die Leitung übergeben. Du sollst der Pilot sein, der dieses Flugzeug vorwärts bringt. Sag ihm jetzt, dass du ihm die Kontrolle übergibst. Ihr anderen, die ihr aus eigener Kraft lebt, müsst vielleicht sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich und stärke mich. Bitte einfach, komm, Heiliger Geist, erfülle mich und stärke mich. Danke, Herr Jesus, dass du unser Rufen hörst, dass du dich nie änderst, dass du treu bist,
0: dass wir uns auf dich verlassen können.
1: Hilf uns, dir die Kontrolle über unser Leben zu überlassen und dann aus deiner Kraft zu leben. Gott, wir sind heute so dankbar für deine Liebe und Freundlichkeit uns gegenüber. In Jesu Namen. Amen. Wenn du gerade darum gebetet hast, Jesus als Retter anzunehmen, würden wir das gerne erfahren. Wenn du die nächsten Schritte auf unserem digitalen Programm unternimmst, lass es mich wissen, dass du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Wenn du um den Heiligen Geist gebetet hast und möchtest, dass er dich leitet, dann möchte ich das auch gerne wissen. Ich möchte euch gratulieren, dass ihr diesen Schritt gemacht habt, dem unveränderlichen Gott in einer veränderlichen Welt zu vertrauen.